0: Was hat dich am meisten überrascht an der Studie? Gab es überraschende Details?
1: Ja, also große Überraschungen würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt durchaus ein paar Erkenntnisse, die nicht uninteressant sind. Also zum einen musste ich erstmal irgendwie verstehen, wann jetzt diese Umfrage gemacht wurde. Sie heißt ja 2022, wird jetzt im Oktober 23 veröffentlicht, aber die die Fragebogen ging letztes Jahr raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Von dem her ist in diesem Lichte ist, glaube ich, auch die äh, Auswertung zu sehen bezüglich der Zustimmung zu den äh, Parkgebühren. Damals, wir erinnern uns, war es ja eine große Debatte ähm, um die Bewohnerparkausweise, gab es eine große Debatte und Freiburg ist, Damals, äh, mit einem, am, mit einem Rückschau am, relativ ambitionierten Vorhaben äh, reingegangen in diese Parkhauspreisdebatte äh, oder Parkplatzpreisdebatte des Bewohnerparkens. Ähm, und ich denke, davon ist auch dieses Ergebnis hier gekennzeichnet, dass hier dann doch eine etwas größere Ablehnung da ist ähm, für Parkgebührerhöhungen. In diesem Kontext überrascht mich, also wenn man so einordnet, überrascht mich das jetzt nicht so arg, aber ähm, grundsätzlich hätte mich das schon überrascht, weil äh, wie es ja auch schon, äh, wie die Studie auch zeigt, hat Freiburg ja im Vergleich zu anderen Städten eine relativ geringe äh, Quote von äh, PKW-Besitz. Das heißt, viele sind eigentlich gar nicht von diesen, also es sind sowieso viele nicht betroffen von der Zimmel-Wohnerpark-Gebührenerhöhung, äh, Aber die Stimmung war damals dann doch sehr kritisch gegenüber diesen, dieser Gebührenerhöhung wie immer wenn Gebühren erhöht
0: werden. Genau, das wäre eine Frage, du hast dich ja auch immer wieder dafür ausgesprochen für diese Gebührenerhöhung. Jetzt wird das Ganze erstmal überarbeitet, aber die Studie zeigt jetzt so ein bisschen die Mehrheit der Freiburgerinnen will keine höheren Parkgebühren.
1: Ich glaube die Studie wäre anders ausgefallen, wenn es äh, im Frühjahr, diesen oder im Sommer diesen Jahres die Umfrage gemacht wurde, wäre worden wäre. Also das ist ja immer so, politische Maßnahmen sind erstmal umstritten, dann werden sie umgesetzt und dann ein Jahr später ist entweder, also in den meisten Fällen bei politischen Maßnahmen haben alle gemerkt, ah, war eigentlich eine gute Idee und funktioniert auch so oder ist sogar viel besser. Aber in dem Moment, wo Veränderung stattfindet, gibt es immer einen großen Widerstand in der Gesellschaft. Und das war jetzt in, beim Bewohnerparken ähnlich. Und äh, ich denke, die Umfrageergebnisse wären andere gewesen, wenn man es ein Jahr später äh, gemacht hätte. Diese Umfrage zu dem aktuellen ähm, durch dieses in, durch diesen Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht äh, ist es ja so, dass es jetzt nicht mehr der Gemeinderat an sich diese Gebührenordnung erlassen äh, äh, muss, sondern das jetzt im Aufgabengebiet des äh, Oberbürgermeisters liegt und ja, das ist dann sowieso ein bisschen schwieriger und noch weniger Transparenz, was jetzt transparent was da jetzt für einen Vorschlag kommt. Mir ist nichts Konkretes bekannt, ähm, Was diese Umfrage jetzt darauf Auswirkungen hat, kann ich schwer sagen. Klar ist, äh, wir brauchen, wir können nicht bei diesen 30 Euro im Jahr bleiben, wo wir jetzt sind, aufgrund dieser Rechtsunsicherheit oder dieses äh, Recht, dieses Urteils. Es ähm, muss eine neue Lösung her und äh, die muss deutlich teurer, teurer sein als diese 30 Euro. Ähm, aber ich weiß nicht, wie der Protest, Prozess gerade läuft und wie die Vorschläge sind.
0: Und äh, vielleicht beim Blick auf die Studie, das ist ja so ein bisschen die ähm, Stadtverwaltung, lässt da ja auch in der Pressemitteilung anklingen, dass sie sich so ein bisschen leiten lassen möchte von den Ergebnissen der Studie. Äh, allerdings, du hast es schon angesprochen, wenn man einfach äh, danach fragt, ob eine Bereitschaft dafür da ist, die Gebühren zu erhöhen, dass man dann eine überwiegende Mehrheit dagegen erhält, ist vielleicht auch nicht so wahnsinnig überraschend. Vielleicht wäre das Ergebnis auch anders ausgefallen, wenn man zum Beispiel gefragt hätte, ob Geld aus den Einnahmen von einer erhöhten Parkgebühr reinfließen soll in einen perspektivisch kostenlos, kostenlosen ÖPNV oder solche Fragen?
1: Ja, natürlich. Ich denke, das zeigt die Frage, die Umfrage auch, wenn man ein bisschen detaillierter reinguckt, dann kann man sich angucken, warum, also welche Haushalte keinen Pkw haben und aus welchen Gründen. Und das sind halt natürlich junge Leute, die im Studium sind und so, die haben einfach ein anderes Mobilitätsverhalten. Aber die zweitgrößten Gruppen ohne Kfz im Haushalt sind Senioren mit niedrigem Status, also potenziell ältere Menschen, die von Altersarmut irgendwo bedroht sind. Und ähm, die die drittgrößte Gruppe sind dann AusländerInnen. Also eigentlich sozial benachteiligte Gruppen oder meine auch, auch die Studis sind ja, na gut, sozial benachteiligte wahrscheinlich der falsche Begriff, aber haben auch nicht viel Geld. Grundsätzlich kann man sagen, dass äh, der das sagt auch die Studie, dass ökonomischen Hürden die größten Hürden sind für Menschen, äh, ein Auto zu besitzen. Und, und wenn man dann eine Politik macht, die eben Menschen mit Autos stärker belastet und diese Mittel dann verwendet, um den Umweltverbund, sei es ÖPNV, Radweg, Fußwege ausbaut, dann tut man eben genau diesen Menschen etwas Gutes, äh, die in der Regel den ÖPNV benutzen oder eben mit dem Umweltverbund unterwegs sind. Also diese Debatte immer, das ja immer mitschwingt, bei den Bewohnerparkgebühren äh, darf man nicht äh, so viel Geld verlangen, weil das wäre ja eine soziale Benachteiligung. Wenn man wirklich, das stellt ich hiermit in Frage, also wenn man wirklich Gelder damit generiert und den Umweltverbund stärkt, dann hilft man genau den Menschen, die sich eigentlich kein Auto leisten können und äh, genau den Menschen, die man vorgeblich schützen will, wenn man die Parkgebühren möglichst
0: niedrig ansetzt. Ja, Freiburg erklärt in der Pressemitteilung äh, zu dieser Umfrage unter anderem aufgrund dessen, dass äh, nur 41 Prozent äh, bei der Umfrage äh, höhere Gebühren fürs Parken befürwortet haben, äh, dass äh, Freiburgs Bevölkerung notwendige Maßnahmen für die Verkehrswende nur bedingt befürworten würde, was dann zum Beispiel jetzt gar nicht so groß in der Pressemitteilung auftaucht, aber dann in der Studie ist, dass es durchaus eine Bereitschaft äh, dafür gibt, äh, dass in Freiburg breitere und mehr Radverkehrsanlagen gebaut werden, auch wenn, so war das auch in der Frage formuliert, auch wenn dafür Parkplätze und äh, Autospuren äh, wegfallen. Äh, da waren äh, 60 Prozent äh, insgesamt äh, dafür. heißt, ihr könnt durchaus auch herauslesen, dass äh, für die Maßnahmen, für die sich der VCD, für den sich der Fuß- und Radentscheid einsetzt, äh, durchaus auch einen recht großen Rückhalt haben, oder?
1: Da gibt es auf jeden Fall Unterstützung. Und auch ähm, bei der Durchsetzung von Parkverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt es auch eine sehr große Zustimmung. Also das gibt schon Aspekte, die sind auf jeden Fall ähm, auch ermutigend. Grundsätzlich muss ich aber schon sagen, ähm, es wird ja auch immer wieder verwiesen auf den Klimamobilitätsplan. Und der Klimamobilitätsplan wurde ja dieses Mal wirklich mit dem Fokus verabschiedet oder die Studie wurde so gemacht, wie kriegen wir die Verkehrsemissionen runter. Und so langsam hat sich die Erkenntnis durchgesetzt in der Verwaltung, und so wird jetzt auch dieser Klimamobilitätsplan zu lesen, dass einfach nur weitere Angebote schaffen, nicht zu den notwendigen CO2-Emissionen führt. Das heißt, jetzt langsam müssen wir von den, Pull-Maßnahmen, also von Angebotserweiterung, bessere Alternativen, einfach nur schaffen, ohne den Status quo anzugehen. Davon da müssen wir jetzt langsam übergehen in die Push-Maßnahmen und eben auch die Verkehrsträger, die für viele CO2-Emissionen verantwortlich sind, einschränken. Das heißt, für manche Menschen wird es erst jetzt, werden sie dazu gedrängt, ihr Verhalten zu ändern. Aber nur Verhaltensänderung wird auch zu CO2-Minderung führen. Das heißt, wir kommen jetzt schon langsam in eine Phase, wo es ernst wird sozusagen sind wir als Gesellschaft wirklich der Erkenntnis gewachsen, dass wir eben uns mit dem Klimawandel konfrontiert sehen und die Mitigation dieser Auswirkungen des Klimawandels halt auch individuelle Verhaltensänderungen benötigen oder zur Konsequenz haben. Sind wir bereit für diese Erkenntnis und sind wir auch bereit, unseren Teil dazu beizutragen? Oder wollen wir es weiterhin vor uns hinschieben mit, naja, wir bauen die Straßenbahn aus und wir machen ja hier noch den einen oder anderen Radweg, wo es nicht wehtut. Jetzt kommt langsam die Zeit der Bekenntnis. Aber es ist eigentlich ja keine Frage, ob wir weiterhin einen äh, belebbaren Planeten hinter unseren Kindern und Enkeln hinterlassen wollen, sondern das ist ein international auf Bundesebene und landesebene gesetzlich verankertes Ziel und wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, dieses Ziel zu erreichen und ähm, genau jetzt wird's halt jetzt wird's halt ernst sozusagen. Jetzt das ist aber nicht die Frage, ob wir jetzt aufgrund nur von wir wollen die Gebühren nicht erhöhen, die Menschen würden gern weniger Gebühren zahlen, äh, dann davon absehen, die Gebühren zu erhöhen.
0: Jetzt äh wird es ernst. Freiburg, so das Ergebnis, ist äh, Fahrradstadt, aber Freiburg, äh, die Green City, ist auch äh, SUV-Stadt. Äh, der Anteil äh, der SUVs, der steigt in äh, Freiburg rasant äh, an. 2016 waren es äh, noch gut 10.500 äh, solcher äh, Fahrzeuge. Jetzt sind äh, bald 19.000 oder 18.800 SUVs in Freiburg im Jahr 2022 gemeldet gewesen. Dieser SUV-Anteil macht insgesamt über 20 Prozent der Kfz aus. Der totale Wahnsinn, brauchen wir eigentlich breitere Straßen, wenn die Autos immer breiter werden?
1: Naja, wenn die Straßen oder die Fahrbahnen in jede Richtung breiter werden müssen, dann müssen wir uns halt über Einbahnstraßen unterhalten. Das finde ich sowieso eine gute Idee. Man kann in vielen Plätzen, kann man tatsächlich oder in vielen Straßen die Gehwege auch freiräumen, wenn man nicht mehr in beide Richtungen in der Straße unterwegs sein muss. Dadurch würden die Verkehrsflüsse ähm, besser kanalisiert, es wäre sicherer, weil man auch aus einer Richtung motorisiert Individualverkehr kommen kann. Ähm, das, und man könnte die Gehwege breiter machen, indem man die halbseits parkenden Autos auf die Fahrbahn legt. Also da können wir uns gerne drüber unterhalten. Aber natürlich ist das auch wieder ein Beispiel von diesem, ja wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also ich kann halt nicht gleichzeitig hier in der Umfrage feststellen, oh je, wir haben zu wenig Parkplätze. Also das ist ja auch nach Stadtteilen sehr unterschiedlich, wie da die Zufriedenheit mit dem Parkplatzangebot ist. Aber man kann sich halt nicht immer größere und breitere und längere Autos besorgen und sich dann darüber wundern, dass die Parkplätze nicht, nicht mitwachsen. Also man muss auch hier wieder natürlich reflektieren, was das eigene Verhalten und das Verhalten seines sozialen Umfelds mit der Entstehung oder der Verschlimmerung von Problemen zu tun
0: hat. Gäbe es denn äh, Maßnahmen, die die Stadt jetzt äh, auf kommunaler Ebene ergreifen kann, äh, die äh, diesem Anstieg des SUVs anteils äh, irgendwie äh, sich entgegenstellen?
1: Also wir müssen ja auch mal festhalten, dieses äh, Gerichtsurteil vom Verwaltungsgericht Leipzig hat nicht ähm, in Abrede gestellt oder verhindert, dass man Parkgebühren anhand von Längen von Fahrzeugen erlassen kann. Es ist durchaus weiterhin möglich zu sagen, längere Autos kosten mehr Geld als kleinere Autos bei den Bewohnerparkgebühren. Das darf nur diese Unterscheidung, darf nicht so große Sprünge haben. Also man darf nicht irgendwie sagen, drei Kategorien und dann kostet es irgendwie 50 Prozent mehr, wenn das Auto zwei Zentimeter länger ist und man zufällig gerade über diese Grenze gekommen ist. Das war aber sowieso immer nur eine Krücke. Das war ja nur ähm, übergangsweise diese Regelung, weil man darauf gewartet hat, dass die Kommunalverwaltung eine direkte Anbindung, an das Kraftfahrtbundesamt kriegt und deswegen und damit genau die Längen dieser Fahrzeuge ermitteln kann und dann auch die Abstufungen viel feiner sein können. Das heißt, unsere Forderung ist tatsächlich, dass ähm, hier die Digitalisierung in der Verwaltung endlich mal umgesetzt wird und ähm, mit dieser Anbindung ans KBA dann eine detaillierte, ähm, stufenlose im Prinzip Preisgestaltung äh, der Längen äh, bei den Bewohnerparkausweisen stattfindet. Das wäre in, in, das würden wir begrüßen und ähm, natürlich auch, dass man bei Fre in Freiburg, es gibt ja hier eine große Zustimmung zur Durchsetzung von, ähm, von der Straßenverkehrsordnung in der Umfrage auch. Es findet natürlich immer wieder statt, dass die vielen Wohnmobile und SUVs, die jetzt hier äh, zugelassen werden, überhaupt nicht auf diese äh, Parkplätze passen, die hier im öffentlichen Raum ausgewiesen sind. Und da plädiere ich absolut dafür, die Einhaltung auch hier der Parkplatzmarkierungen zu überwachen und durchzusetzen. Also nicht irgendwie immer zu sagen, naja gut, das ist ja, jetzt sind ja nur irgendwie 10, 15, 20 Zentimeter, hat halt nicht so genau geparkt, sondern halt auch ganz klar zu ahnden, wenn ein Fahrzeug nicht auf die Parkflächen passt. Und dann haben auch die Leute, die sich es erlauben, sozusagen die großen Fahrzeuge zu kaufen, das Problem, das sie sich selbst eingebrockt haben, müssen sie dann halt auch selber lösen. Wer so ein fettes Auto kauft, muss halt auch gucken, wo es parken kann.
0: Und äh, gerade in Kreuzungsbereichen äh, vom Straßenraum, denke ich, sollte man alles dafür tun, irgendwie zu verhindern, dass äh, dort SUVs oder äh, Mobilhomes oder wie auch immer äh, halten, weil das einfach die Verkehrssicherheit, gerade für Kinder, aber auch für andere Menschen, extrem äh, herabsetzt, weil dort eine Übersichtlichkeit gar nicht mehr gegeben ist. Ähm, sprechen wir vielleicht noch über das Stadt-Land-Gefälle innerhalb Freiburgs. Ein Ergebnis auch jetzt nicht besonders erstaunlich ist, dass in den tuniberg gemeinden Maßnahmen für die Verkehrswende am schlechtesten ankommen. Ähm, woran liegt wie kann man dem entgegenwirken?
1: Ich finde auch da kann man, also da sieht man jetzt zum Beispiel die Pkw-Dichte, die hat in den Thunenberg-Gemeinden massiv zugelegt, aber ich denke auch hier sieht man ganz gut, dass dieses, diese Umfrage ein anderes Ergebnis hätte, wenn ein Jahr später stattgefunden hätte. Zum Beispiel, wenn man die Zufriedenheit ähm, der Menschen sieht äh, in Bezug auf die Nähe zu Carsharing-Stellplätzen. Da gibt's äh, in Tingen ist eine bessere Zufriedenheit und das liegt, in, als in Opfingen, Waldershofen und Munzingen und das liegt daran, dass in Tingen eben schon ein Carsharing-Auto seit einigen Jahren steht, ein Elektro-Carsharing ähm, und in den anderen drei Ortschaften ist es in diesem Sommer eben erst eingeführt worden. Also es gibt zum einen bei den Thuniberg-Gemeinden jetzt diesen äh, Expressbus von Munzingen über Tingen nach Freiburg und es soll jetzt zum Fahrplanwechsel äh, im Dezember einen Bus geben, der Opfing und Waldershoften an, an die Padua-Allee besser anschließt über Umkirch. Also hier wird was getan zur besseren Erschließung mit dem ÖPNV. Es wurden im Sommer in allen vier Orten Carsharing-Fahrzeuge eingesetzt oder eingerichtet, Stellplätze eingerichtet und ich glaube, die die äh, stationen sind ja auch schon äh, seit glaube zwei Jahren oder sowas in Betrieb. Also da bewegt sich langsam etwas, aber das sind jetzt ja alles wieder äh, Maßnahmen, die unter die Kategorie pull maßnahmen fallen. Also dort werden Angebote geschaffen und ich glaube auch, dass es in den Ortschaften notwendig ist, wenn diese Angebote jetzt dann etabliert sind und zur Verfügung stehen, auch die äh, Push-Maßnahmen entsprechend umzusetzen. Also es gab auch schon Diskussionen über wegfallende Parkplätze auch in den äh, Gemeinden, weil sie eben auf Gehwegen sind oder, oder neue Ordnung des Parkverkehrs, wo man gesehen hat, dort parken äh, Fahrzeuge immer wieder äh, unrechtmäßig und da wird es eben klarer äh, definiert. Das hat erstmal Widerstand ausgelöst. Aber ich glaube, mit dieser Angeboten, mit diesen neuen Angeboten, muss auch ähm, eine gewisse, ja, also das ist ja nicht unbedingt, es geht ja nicht um die, nur um die Einschränkung des Kfz-Verkehrs. Aber wenn die Gehwege halt zugeparkt sind, dann ist es eben auch nicht wirklich attraktiv, den Weltverbund in den Ortsgemeinden zu,
0: zu nutzen. Bei den Ausführungen zum Carsharing sollte man vielleicht Transparenz halber noch erwähnen, dass du bei einem Carsharing-Anbieter auch unter anderem beschäftigt bist. Wir haben jetzt, du hast mehrfach erklärt, es ist auch push Maßnahmen braucht. Du hast schon ein bisschen die Parkplätze angesprochen. Vielleicht äh, als Abschlussfrage noch äh, ein paar weitere Ausführungen dazu. Was äh, wären Push-Maßnahmen im Hinblick auf eine notwendige Verkehrswende, die die Stadt äh, alsbald umsetzen sollte?
1: Also, ich glaube, dass tatsächlich die möglichst Freiburgweite Parkraumbewirtschaftung eines der wichtigsten Maßnahmen ist, um tatsächlich den, die Ziele des Klimamobilitätsplans zu erreichen. Es gibt in Freiburg eine recht gute Abdeckung mit Alternativen zum privaten Pkw, sei es eben Carsharing-Angebote, ÖPNV, Fahrradinfrastruktur. Da wird auch weiter daran gearbeitet. Aber wir brauchen eine Umverteilung der öffentlichen Flächen und die kann erst stattfinden, wenn man den Parkbedarf realistisch ermittelt und solange der gratis ist und der öffentliche Raum überall oder in vielen Stellen gratis zur Verfügung gestellt wird, kann man den nicht äh, gescheit ermitteln und es ist auch einfach keine Gratisdienstleistung seinen privaten PKW auf öffentlichem Grund abzustellen und damit eben Sichtbeziehungen zu behindern, äh, zu Fußgehende zu behindern, den Raum einzuschränken, wo sich Fahrradfahrende äh, oder überhaupt bewegender Verkehr äh, begegnen kann. Ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Satz. Also wie kann es sein, zum Beispiel, dass in Güterbahnhofareal ein relativ neu geplanter Stadtteil, da stehen die Tiefgaragen leer, weil es einfach für die Menschen, die dort einziehen, umsonst ist, auf der Straße zu stehen. Und dann kommen gleichzeitig Rückmeldungen aus dem Viertel, dass es zu wenig Parkplätze gebe. Es gibt nicht zu wenig Parkplätze, die sind halt unter der Erde und nicht kostenlos. Solange es oben kostenlos ist und es in den Tiefgaragen Geld kostet, werden wir leider dieses Missverhältnis haben, dass die Tiefgaragen, die für viel Geld gebaut wurden, leer stehen und der öffentliche Raum zugestellt wird mit privaten Fahrzeugen.
0: Das sagt Fabian Kern vom VCD Südbaden. Wir haben mit ihm gesprochen über die Studie Mobilität in Freiburg, die die Stadtverwaltung jetzt in der letzten Woche, Ende letzter Woche veröffentlicht hat und die zahlreiche Umfragen zu Mobilitätsthemen in Freiburg beinhaltet. Sie kann auf freiburg.de nachgelesen werden.